0: Les presento a Gilberto Castillo, es un colega eh, en, eh, a quien en lo particular quiero mucho, conozco de toda la vida, <risa> pero además eh, Gilberto es eh, no solamente una, una gran persona, sino un gran profesional, es periodista y escritor y miembro de la Academia de Historia de Bogotá, por eso lo estamos eh, trayendo hoy eh, como invitado. Hola Gilberto.
1: María Clara, muy buenos días. María Lourdes, Esteban y Mauricio Ay, buena memoria Y oyentes, buenos días
0: Bueno Gilberto, Caminando en el Tiempo Caminando en el Tiempo es el libro que nos va a ocupar en este rato larguito de programa porque nos vamos a remitir a unos datos que se ha encontrado Gilberto como historiador en este libro que les repito se llama Caminando en el Tiempo sobre Bogotá sobre qué hay de cierto en todo lo que se dice, en todo lo que se habla de la ciudad. Y tal vez lo primero que debemos eh, preguntarle, Gilberto, es ¿cómo así que Bogotá no fue fundada el 6 de agosto?
1: No, no fue fundada el 6 de agosto. ¿Y entonces cuándo? Es que una cosa es hacer un asentamiento ¿Sí? y otra cosa es hacer una fundación jurídica. Ah, ok. Bogotá, su verdadera fundación es en abril del año 39, el 27 de abril. Entonces, cancelemos el programa. Vamos sí. por partes. <risa> pongamos ahí otro. Pongamos música sí. y nos vamos. Ay.
0: ¿Qué tal? ¿Y entonces, Gilberto.
1: Bueno, vamos por partes. Sí. <risa> el señor Gonzalo Jiménez de Quesada llevaba más o menos un año, año y medio, aporreando cercados indígenas emperrándolos, ya les explicaré que es emperrándolos subyugando indios y al que no se dejaba subyugar matándolos, ellos aquí no vinieron con cualquier cuentico, vinieron a lo que venían sí. de pronto siente la necesidad de que hay que regresar a España mm. pero él ya es un alzado en armas ya no le quiere rendir cuentas a su jefe y se quiere ir por otro lado se si la, la reina, ¿no? No, 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 no. Pedro Fernández de Lugo, que ah. era el gobernador de Santa Marta ah. y que le había entregado la expedición para que viniera a buscar oh. no a la Sabana de Bogotá. Uh
0: -huh. No, no,
1: no. Él iba a buscar algún territorio que quedara fuera del Imperio del Perú y de la gobernación de Pizarro, que acababa de conquistar al Perú hace pocos años uh -huh. y además pues ya había matado a Tawalpi, no, no, no. Sí. Entonces, cuando decide regresar a Bogotá. Hace un, una, fu, una supuesta fundación. Un abogado como Gonzalo Jiménez, de que es abogado frustrado además. Ajá. Y que construye dos hechosas. Una iglesia y cantan misa y sale el padre de las casas, Fray Domingo, que no era mm. tan padrecito. Y que... ¿Ah, no? no ¿Terrible? No, 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 ¿Terrible? No no no, 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 no. Es cosa seria. Ajá. Lo mismo Fray Lescames que venía como su auxiliar eclesiástico. Mm. Entonces él decide fundar y construye dos hechosas, una iglesia. Ese día hay matrimonios entre indígenas y, y españoles, claro, ah. porque ya en un año y medio se habían dado uniones y había algunos hijos. Mm. Y el señor Gonzalo Jiménez de Quesada está preparando el viaje, la carga, el oro que llevaba, lo que había conquistado, cuando de pronto le dicen, vienen unos españoles del sur del país, o sea, venían de Pasto, de Quito... Y se encuentra con que subía el señor Sebastián de Benalcázar con mm. un ejército algo esplendoroso para mm. la época, para el territorio, y se sorprende y dice, ¿cómo así? Mm. Y por el otro lado, a los pocos días, Lázaro Fonte, a quien había desterrado hacia Pasca, donde estaban los caníbales, le escriben un cuero de venado, mm. vienen unos españoles por la zona del llano, mm. ¿qué está pasando aquí, por Dios?, mm. Y él ya había hecho el asentamiento. Quedémonos uh -huh. en que había hecho el asentamiento. Sí. Y por ese lado aparece Nicolás de Federman.
0: Ah, caramba.
1: Entonces, Gonzalo Jiménez, ¿de que sabe Un momentico. Aquí hay un problema. <risa> Está
0: bueno el cuento. ¿no? Estamos todos aquí sí. como en clase. Sí. sí. Aquí, ¿Y hay un,
1: aquí hay un problema. Sí, sí. Le manda a unos emisarios a Benalcázar y dice, usted no puede entrar, subir más acá de, de, de ese cercado que se llama Tibacuy, porque aquí estoy yo.
0: Ah, ok, mensaje dado.
1: Y por el otro lado le manda a decir al señor eh, Nicolás de Ferman, usted no puede pasar del cercado del, del cacique Pasca, porque aquí estoy yo. Mm. Y los otros venía, ¿este qué hace aquí? <risa> <risa> sí. Además, Benalcázar venía a buscar el hombre dorado de la laguna de Guatavita, ah. porque un soldado al que capturó es que los muiscas hacían intercambio con los incas y tenían un comercio muy importante. Entonces, había una guerra de indios, de la que si ustedes me dan oportunidad hablamos más adelante, mm. y el Cipa mm. mandó un emisario para decirle a Atahualpa... No sabía, y a jaguar y a, Yaguay, a los, todos los caciques del sur que le prestaban un poco de gente para pelear contra el UNSA de Tunja porque es que los indios permanecían una, en una guerra permanente, mm. entonces el indígena que va a buscar esos aliados que va de diplomático, llamémoslo diplomático de guerra mm es capturado por un soldado de Sebastián de Benalcázar que ya venía hacia acá, después uh -huh. de traicionar a Pizarro, porque esto es una historia de traiciones. Claro. Venía para acá y le dice, ¿Usted qué hace aquí? Y le dice, no, es que están peleando. ¿Y por qué pelean? No, porque es que hay una laguna donde se baña un hombre dorado y se tira de una balsa. ¡Un tipo que se forre! <risa> claro. claro. Un tipo que se forre en oro y dice Benalcázar, no, hay que echar para allá. Sí. Vámonos a buscar ese tipo, porque si se forre en oro, ¿cuánto oro ya hay allá? Uh -huh. Y además ya a Benalcázar le habían dado en la cabeza, Pizarro y Almagro no le habían dado lo que correspondía de la sociedad que habían hecho para conquistar el Perú, entonces el otro se les había revelado y venía a buscar su propio reino, mm. su propia ciudades, sus propias fundaciones, su propio territorio y de alguna manera lo logra. Entonces, dice el otro, ahora se me frustró la búsqueda del indio porque se me atravesó Gonzalo Jiménez de Quesada y empieza el conflicto. Finalmente, Gonzalo Jiménez de Quesada empieza, era 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 abogado y para algo le tenía que servir a ver estudiar en la Universidad de Salamanca. Empieza a mandar emisarios y empieza como a cuadrar la vaina. Mm. Finalmente eh, Federman accede a unirse a Quesada y arreglar el litigio y Benalcázar sigue renuente sigue renuente, mm. pero Pedro de Limpias, un capitán que estaba con Gonzalo Jiménez de Quesada, recordemos que Jiménez de Quesada venía por el Magdalena, mm -hmm. volvamos a recordarle a los oyentes, mm. Federmán por los Llanos, y Benalcázar, Benalcázar por el Sur, mm -hmm. o sea, Pasto, Calipo, vayan mm -hmm. las ciudades que fundó, y Pedro de Limpias, de Limpias le manda a decir, <risa> con un propio descontento, dígale a Benalcázar que acepte lo que le propongan, que no hay problema, mm. Que, como ya podemos construir un barco uh -huh. y decir que se van por el río Magdalena para ir a España y dirimir el litigio a ver quién se queda con este territorio de Santa Fe de Bogotá, uh -huh. que tan pronto como estos vergajos estén llegando <risa> al barco, los subimos a la brava, los echamos Magdalena arriba o Magdalena abajo y nosotros nos quedamos con todo. Uy, pero entonces este... Benalcázar, ante eso, dice: Ni modo, aceptemos. Oiga, pero las cosas no
0: han cambiado mucho, ¿no? <risa> no De traiciones marito. y eso es, Sí, tal cual.
1: Aceptemos. Mm. Y efectivamente aceptan. Accede Benalcázar, se reúne con, con Quesada. Con, pero esa reunión tiene su, su show. Uh -huh. Eso tiene su show. Y para terminar la respuesta, y entonces se encuentran ya cuando pueden sentarse los tres capitanes a dialogar, y le dice, bueno, pero usted qué ha hecho aquí, y le dice, mire, he dominado a los indios, les he impuesto la cruz. Ah, he impuesto la cruz, que eso era importante. Mm. Y segundo, pues he fundado una ciudad, y le dice Benalcázar, ¿y qué ha fundado?, Benalcázar era iletrado uh -huh. aprende a escribir al final de sus días uh -huh. Benalcázar era abogado y fundó, sí, ya dos hechosas, hicimos misa impusimos la cruz, construimos y le dice Benalcázar que no era abogado ni nada, dice usted aquí no ha hecho ni una fundación maestro repartió cuchillo público o nombró cuchillo público o sea un justicia mayor uh -huh. le dice Quesada no repartió solares no, trazó calles no señor, no tracé calles de aquí no ha hecho nada, maestro. Ah, el aquí aparece cualquier aventurero con tres o cuatro soldados o por sí solo, uh -huh. se da cuenta que esto no es una fundación, que no hay alcaldes, no hay cuchillo público, no hay solares, no hay calles, esto no es una fundación. A la luz de la ley del siglo XVI, eso no era una fundación. Entonces uh -huh. digo, esto nos toca fundarlo, porque si Federman, usted y yo, nos vamos a España, a dirimir, a ver a quién le toca esto cualquier caminante, cualquiera aparece aquí y se apropia esta vaina y nos quedamos sin nada uh -huh. entonces acuerdan los tres conquistadores volver a fundar la ciudad en firme como se, firma, como se fundaba una ciudad, una ciudad el 27 de abril del año siguiente de 1539 entonces con eso queda claro que el 6 de agosto es un asentamiento uh -huh. y el 27 abril. de abril es una fundación real para las leyes de aquel entonces. Mm. Quesada no había dejado un alcalde. No, había dejado ahí un, 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 un gobernador militar, llamémoslo así, pero no un alcalde dentro de la jurisprudencia que exigía fundar ciudades. Ahí está el gran problema. Y, y ellos fundaban ciudades porque se quedan como con el territorio, aparte el territorio como la plata, el dominio de lo que estaba pasando ahí. ¿O sea, era un negocio? ¿O, porque claro ¿O simplemente era, un... era por ser heroico llevar la de, las, era, de no. la corona española? No, 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 ¿no? Era un negocio. A la corona española, por derecho propio, por la, porque la bula caetera del Papa le había entregado a los Reyes Católicos el derecho todos los derechos sobre América, le tenían que dar a, la, a una franquicia, diga, no una franquicia, sino una tarifa, uh -huh. el 20% de todo lo conquistado. Obviamente la corona mandaba a sus auditores con cada conquistador para que supieran cuánta plata se había recogido, pero la pobre corona entre mitimiti miti, miti entre el conquistador y los entre el auditor de la corona o el representante de la corona y los conquistadores negociaban y del 20 terminaba recibiendo la pobre corona mucho menos. Uh -huh. Pero no, ellos fundaban para conseguir plata porque es que como mire, una empresa, voy a abrir una empresa, voy a abrir eh... Los conquistadores oh, Construir como... un condominio, Yo Bogotá. Perdón. Los conquistadores como Pedro Fernández de Lugo el gobernador de Santa Marta, que le traiga el mando de la expedición al interior de Colombia a, a Quesada, empeñó su pensión, empeñó su patrimonio como gobernador de Islas de Canarias, empeñó, em, empeñó muchas cosas, contrató barcos, contrató soldados, había que pagarle a cada soldado y había que, además de eso, entregarle a la corona el 20% de lo conquistado, o, de, o sea, del oro alcanzado. O sea, claro, saben de manera que, la que eso era una empresa. Era
0: absoluta. Sí, como
1: cuando uno tiene una franquicia. Eso, uno se gana una parte claro, de eso a, a la franquicia. Claro, una plata. ¿por qué aparece Federman por Venezuela? Porque los señores Welser, una casa prestamista de, Francia, de Alemania, le había dado a Carlos V un préstamo para comprar en 850 mil florines el reino de Austria y un pedazo de Alemania. Y él, a los señores Welser les da como regalo como obsequio Venezuela que Venezuela quiere decir pequeña Venecia Pequeña Venecia. Sí. entonces reciben eso como regalo pero le dan habían... yo... una ñapa ahí, <risa> ¿vale? y entonces nombran al señor al señor Nicolás de Federmán que, que era un contabilista había estudiado contabilidad en, en Venecia lo nombran comandante de una expedición por supuesto ver al tipo ponerse el escudo para defenderse o manejar una espada, pues eso era ridículo según cuentan los cronistas. Claro. Pero así así se movía la cosa.
0: Bueno, pues ahí estamos, pegados bueno, de tremenda historia. ¿No? para que vayamos sabiendo que Bogotá se fundó el 27 de abril de 1539,
1: pero el 6 de agosto fue su asentamiento un capricho, es un capricho con esta fecha como fundación, yo diría que un capricho religioso, bueno no sé, no, no, no he logrado saber por qué, bueno,
0: pero bueno ahí estamos con esa historia que nos y tiene y ahora atrapados. les cuento
1: quién era Ben Alcácer, bueno era todo un y no nos ha hecho que es emperrar
0: no, pero ahorita, ahorita, sí, ahorita claro, se emperran. No, no, <ríe> Espérenme, porque tiene con la duda. nos volamos de tiempo. Listo, 8 y 32. Porque hemos venido hablando, para quienes están llegando a la sintonía, estamos eh, con eh, un colega muy querido, con Gilberto Castillo, periodista, escritor y miembro de la Academia de Historia de Bogotá, contándonos la historia de Bogotá. Ya hablamos de por qué no hay que... Eh, o por lo menos oficialmente no es, el, el 6 de agosto la fecha de inauguración eh, de Bogotá, sino el 27 de abril de 1539, pero bueno, igual tenemos una buena eh, excusa para, para celebrar. Pero mmm, hablábamos de diferentes temas, de cómo eh, llegaron eh, los conquistadores, de dónde venían, cómo se trazaron límites, en fin. ¿Cómo ha sido todo? Pero hablemos ahora entonces de la emperrada que quedamos como en esa punta en el bloque pasado.
1: En esa punta. Eh... En, en, en el momento que se da la conquista de, de América y la conquista de Colombia bueno, la conquista de América, digo, no la llegada de, 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 Cristóbal, Colón. de Cristóbal Colón sino todo el proceso sí. de penetrar el continente había unos perros de raza africana enrasados, unos mastines enrasados de aquí y de allí eh, y Gonzalo Jiménez de Quesada un cronista dijo que traía una jauría de 800 perros. Para mí es demasiado. Sí, ¿no? Mantener 800 perros a lo largo de un trayecto tan difícil donde perdió 600, eh, la vida de 600 o 700 soldados que venían con él es complicado. Pero sí traían un ejército de perros, una jauría de perros entrenada para atacar al indígena. Uh -huh. y, y en este caso al indígena o cualquier enemigo. Uh -huh. Los perros saltaban a los testículos del indio y los castraban de un solo mordisco ¡Uy!
0: Brutal. Se lo
1: llevaban por delante. Qué violencia. Sí. Mm. Entre esos había un perro, Ameril o Amaril, no recuerdo. Ameril, que llegó aquí. Y saltaban o a la yugular y
0: los degollaban. De claro.
1: El perro Leoncico de Vasco Núñez de Balboa, nombre que yo siempre dije porque este perro también se era un perro de esos, entrenado para matar indígenas. Ah, no fue. Y era, y, ni, y era hijo de un perro, el de Vasco Núñez de Balboa. Becerrillo, uh -huh. hijo de Becerrillo el perro más asesino que tuvo eh, que hubo contra los indígenas americanos, eso fue, ya fue en la conquista de Panamá, en Santa María, la antigua del Darién y toda uh -huh. aquella historia que de allá viene la conquista de Santa Fe de Bogotá, dan toda la vuelta por el Atlántico llegan al Perú, sobre todo Benalcázar y entra aquí, porque es que Benalcázar es todo un personaje uh -huh. ese conquistador es un berraco Sí. no tiene otro calificativo.
0: Bueno, pero pero hablemos Gilberto de que a quienes se encontraron acá los españoles cuando llegaron, cómo eran los indígenas, cómo era su su comportamiento y con lo que ellos se enfrentaron justamente. No
1: era un comportamiento fácil. Los indígenas cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada que entra por, por que entra por Vélez, uh -huh. estaban en una guerra fratricida. El Cipa, capitán de los ejércitos del UNSA, el UNSA gobernaba en Tunja, uh -huh. se emancipó, o sea, se rebeló contra ellos, contra el UNSA uh -huh. y fundó el Cipazgo de Bogotá. Al fundar el Cipazgo de Bogotá se queda con el principal elemento que tenían los muiscas para hacer su comercio con los incas del Perú uh -huh. y con los indígenas de la costa, que fue la sal, se queda con zipaquirá entonces los UNSAS nunca aceptaron esa emancipación. Y cuando y perma, y tenía unas guerras permanentes. Michúa, Nemequene, y todos ellos vivían en una guerra fratricida, una guerra espantosa, en la cual conquistaba, en la cual también tenían esclavos, los indígenas de la sabana utilizaban como arma de lanzamiento, o sea, utilizaban masas, ¿no? Uh -huh. pero, y, y otras armas, pero no utilizaban flechas. Las flechas los utilizaban los indios que traían como esclavos o como mercenarios de, 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 de los santanderes, de la zona de los santanderes. El muisco utilizaba la abrazadera la que era un golpe que no le hacía daño a ningún caballo, pero una flecha, pues sí. Y entonces estaban en una guerra espantosa que los indios no eran crueles, por favor. Eran súper crueles. crueles. Podían coger al um, capitán de un cacique, de un cercado, lo ponían para rendirle culto al sol o a la luna, sobre todo al sol, lo podían poner en un sitio amarrado y le disparaban flechas hasta matarlo y sí. lo dejaban que se desangrara. Es más, los más certeros tiradores de flechas no le apuntaban al corazón para que sufriera un poco más Uy, qué cosa y cuando Gonzalo bien. Jiménez de Quesada iba hacia Unza hacia Tunja, lo que hoy es Tunja okay. a capturar a Quemuenchatocha, el, uh -huh. el cacique que, le, que estaba en ese momento el gobernante, el UNSA, que estaba en ese momento, sintió enormes escalofríos, no solo porque le habían dicho que el otro era un hombre terrible en su aspecto físico, sino porque desde kilómetros antes de llegar sobre la actual Tunja, en las colinas empezaron a ver a todos los enemigos de Que eh, de UNSA, empalados. Ahí, al sol y al agua.
0: Qué horror.
1: Entonces sintió un miedo terrible Cuando llegan y encuentran este personaje Que él no les hizo mucho frente Porque creyó que su figura era tan divina que los, América, que los ibéricos no iban a ponerle las manos encima Porque él era Dios Y se puso de pie Dicen los cronistas que los soldados de Quesada Y él mismo retrocedieron un poco Era un hombre inmensamente alto Inmensamente grande e inmensamente feo
0: <risa> Eso sí está...
1: Entonces ahí, y él no muere, muere, muere Tisquesusa, pero él finalmente termina su vida en paz con los españoles. ¿Cómo es esa
0: relación de violencia? O sea, se encuentran con unos indígenas violentos y unos españoles violentos. ¿Cómo es ese enfrentamiento? Ima y, y, ¿Y el trabajo de la mujer ahí? ¿Qué tiene que ver?
1: Imagínese los telurdes, ¿cómo serían esos enfrentamientos? ¿Serán Además, Tisquesusa había usurpado el trono del ZIPA a él no le correspondía. Él le había echado mano por otro lado y Nemequén, el antecesor de él, el gran capitán Muisca, el gran gobernante Muisca, fue un gran gobernante Muisca, lo impuso. ...porque creyó que ahí le convenía ponerlo ahí... ...pero a Susa lo único que le importaba... ...era no estar al frente de batalla... ...la buena vida, comer carne de venado... ...pasarla bien y disfrutar de sus 400 tigulles... ¡Ah! Uy, Ay, eso vea. era por ahí... Ay. ...pero esa pregunta suya es muy importante...
0: Bueno, Gilberto...
1: Ya se la contesto, de... la de las mujeres... Ah, no la bueno, bueno no, no, el sí, papel no, de, de la ah, mujer... pero ese, ese sí, proceso sí. violento... Eh, ...si no es por las mujeres indias los españoles en ese momento no pegan en América, hubieran muerto. Cuando ellos hacen el amplio recorrido desde, la Magda, desde, desde Santa Marta por el río de la Magdalena donde venían los barcos, unos barcos que navegaban y no pudieron hacer el recorrido completo y otros soldados por la selva, que salió casi con mil soldados, un poco más de mil soldados de Santa Marta. Sufrieron mucho, llegaron solo 167 vivos. Que ten, tuve la biografía de cada uno de ellos en mi mano, supe quién era cada quien, mm. pude descubrir de dónde venimos Ay. los apellidos. <risa> Entonces eh, llegan y sufren mucho, muchísimo Tanto que hubo canibalismo Entre ellos se comieron los, los heridos que se iban rezagando Los mataban y los pasaban y se los comían Hubo antropofagia entre los conquistadores Ay, para qué... no morir de hambre Y eso incluso en El Caballero del Dorado lo dice lo dice Germán Arciniegas Y se comían las cueras, los arciones de las correas porque no podían morir de hambre Fue fue una, una travesía muy penosa cuando entran por Vélez, aparecen unos soles hermosos, unos cercados con humo, con vida, dijeron, llegamos. Pero sucede que los atacan las niguas. Ah. Todos sabemos que es una nigua. Sí, claro. Unos animalitos, unos insectos que se meten entre las uñas y los españoles no los conocían. Y empiezan a rascarse contra las piedras y les produce demasiado escosor y casi se destrozaban los dedos. Y las indias se quedaron mirándolos. Y algunos ya gateaban. Ahí estuvo a punto de perder la batalla contra el tiempo, contra la travesía y contra todo Jiménez de Quesada. Y las indias sacaron unas agujitas de oro que llevaban en el pelo y se vinieron a sacarle las niguas a los, a los españoles. Entonces se fueron acercando. sale el manicure ahí. <risa> el manicure, y el pedicure. <risa> y entonces ahí empieza el primer contacto sexual. ¿Qué pasa realmente? Con la ¿Qué, manicurista ¿Qué pasa? La India cuando hacía el amor con el indio No podía expresar placer No podía insinuar nada No podía nada era, Tenía que ser totalmente rígida y muda y llega el español con todo ese erotismo uh -huh. Donde le dice, bueno, grite, haga lo que quiera Mientras esté conmigo, mientras tengamos intimidad Haga lo que quiera Entonces la India se pudo expresar sin tuvo más placer sexual uh -huh. Seguramente lo van a contradecir muchos Pero así está en la crónica uh -huh. oculta, en la crónica vedada Y las indias se convierten en las grandes aliadas del conquistador español Fueron sus enfermeras, uh -huh. sus amantes sus cocineras y las madres de esos hijos que es de donde todos nosotros venimos. Ay, pero está linda esa historia, sí, ¿no es
0: bonita? Está Lázaro Fonte
1: y la princesa Soratama tuvieron una historia muy dolorosa, muy romántica, muy apasionada, en la cual obviamente la pobre India perdió. Eh, perdió el amor porque el otro se largó para el Perú y siguió haciendo plata. <risa> <risa> pero está relacionada entre todas las crónicas como ejemplo de amor entre españoles e indios.
0: ¿por qué Bogotá en esta zona y no
1: en la costa? por lo que ya acabo de decir también es que ahí sale el, ahí viene el complejo americano uh -huh. nosotros tenemos un complejo histórico muy grande uh -huh. cuando se, los que se vienen de de Europa en los barcos a sufrir estas travesías, incluso por el mar en Balboa y el mar del sur, logro describir cómo era una travesía en un barco de estos y cómo lo hacían las mujeres para hacer sus necesidades no venían los ricos de Europa porque estaba la ley del mayorazgo, en ese momento el hijo mayor heredaba todo, los títulos los bienes y los siervos el primogénito, el primogénito, claro la ley del mayorazgo que sí. duró por los siglos de los siglos y los que se vienen aquí no son solo soldados de las guerras de Europa, las guerras que sostenían Francisco I, Carlos V, etcétera sino son también hijos menores que no eran esclavos de su propio hermano, que era el hermano mayor. Mm. Unos miserables que no eran dueños sino de la capa y de la espada. No tenían nada más. Ni ah. siquiera mujeres, porque la mujer importante es importante que quedaban con el hijo mayor. Mm -hmm. Entonces, ellos ¿cuál era la moneda en ese momento? Tierra para cultivar, porque no había moneda, y... Mano de obra. Cuando llegan a la sabana, encuentran casi un millón de indios en lo que es Cundinamarca, Boyacá, parte de los Santanderes, etc. Melmeta, los Llanos. ¿Y qué hay aquí? Hombre, pues hay tierra amplia y fértil y mano de obra. No había sino que esclavizar a los indios y ponerlos a que nos cultivaran. De ahí, vienen, de ahí viene toda la mano de obra indígena y del campo, de los indios, pues... De ahí vienen los mayordobes, y lo encuentran. Entonces aquí están lo que Europa les niega. Ah. Pero sucede que tenían el complejo de ser el hijo menor. Y cuando se enriquecen, llegan a Europa y le dicen, Cortés y Pizarro y todos ellos, dicen, venimos millonarios, Quesada, todos los soldados, los curas, porque Frailes Cames y, y, y el padre de las casas hicieron, se hicieron ricos. Venimos de América, ahora sí tenemos mujeres ahora, y tenemos... ¿Acaso que le no vale o vale? Sí. Y le dicen, no, ¿sabe quién soy yo. Un momentico no. que sabemos quién es usted. Usted es un indiano, su riqueza es indiana, es como si usted hoy lavara dinero. Entonces usted era un rico más, pero en un rico indiano, la nobleza está aquí, entonces a nosotros un su levantado. plata no vale, claro, sí, su si su mi plata. plata no vale no, no vale, no, levantado. era como a ver, hagamos una comparación era como si usted fuera lavador claro, sí. es su plata sí, pero es plática sucia, indiana o ese es un rico indiano, entonces ahí está el complejo de nosotros los americanos. Claro. A nosotros no nos conquistó la nobleza europea, a nosotros nos conquistaron unos miserables que vinieron y dominaron a unos grandes señores como eran Atahualpa, Atahualpa como era eh, el mismo que Muenchatocha, el Cipa de acá, y como lo era... Moctezuma. Bueno, pero pero ahí, Gilberto,
0: nos quedan tres minutos para, para hablar. No quiero que, que se vaya sin que nos cuente de Jiménez de Quesada, porque es el fundador.
1: Ah, porque finalmente cuando se dirime en España la situación de, de los tres que se fueron a pelear los derechos, Federman, eh, Benalcázar y Jiménez de Quesada, a Benalcázar... Lo exoneran rapidito y le entregan las gobernaciones de Cali y Popayán. Uh -huh. Y parte de Pasto, él queda contento con eso. Uh -huh. A Federman que era un empleado de los Welser, lo mandan los Welser para el carajo. Uh -huh. Y ellos se quedan con, con Venezuela, Venezuela uh -huh. ¿sí? Y a Jiménez de Quesada, después de que arregla un poco de problemitas, porque tenía por ahí unas cosas sobre matanza de los indios que suceden sobre todo la tortura a Saquexasipa, el último Zipa, el que reemplazó a Atisque Susa, y, y una plática que no le había entregado a la corona, él logra salir de eso y le dicen, lo nombran adelantado y fundador de Santa Fe de Bogotá lo mandan para acá él viene y muere en mariquita a los 70 años de lepra ah. sin haber hecho uso nunca jamás de mujer alguna ¿ah, sí? y sí, salió del clóset ¿Ah, ¿sí? ¿sí? Ah, ah, sí, sí. Véralo, véralo. Gonzalo Jiménez de Quesada nunca hizo mujer uso de mujer alguna y llega un momento pero está
0: buenísimo el término. Nunca hizo uso de
1: mujer alguna. Hay que hablar con respeto del pero ¿Cómo así? ¿Él se murió en Mariquita? Sí, sí, en Mariquita. Usted lo dijo, Mauricio, no yo. Yo solamente estoy. Fuera punto histórico, Les cuento algo. Les cuento algo. Les cuento algo en el libro, algún cronista. Eh, dice que le encantaba mucho organizar juegos con los niños indígenas. Ay, eh, ay, no. Lo dice la historia, esto no me lo estoy inventando yo. Yo no, no puedo claro, venir, por no. favor, a especular porque sí. sí. No, no, claro. Pero que era lo último que teníamos le No,
0: nada, yo quería saber de eso y tal vez cerremos en un minutico ah, con Bochica.
1: Le iba a decir, con, ah, ¿quién era Bochica? Sí.
0: no, pero si quiere complete el otro y debemos el de Bochica para otro día.
1: Okay. <risa> Bochica, Bochica mm. es muy impersonal. Mire, eh, Gonzalo Jiménez de Quesada actuó para que le entregaran unas, unas, unos terrenos. Un... Tenía que casarse. Ah. Y él, para recibir su encomienda, le escribió a la corona que él sufría de los pulmones esta era una zona muy lacustre entre otras cosas Ay. todos los dioses muiscas venían del agua casi todos, la gran mayoría mm. eh, los únicos que no venían del agua era el dios y la, el sol y la luna y que y él mandó una carta diciendo que se excusaba para, para, por no casarse pero él no podía hacer uso de mujer alguna por su enfermedad pulmonar, sin embargo no tenía problema en montarse a caballo y recorrer grandes trayectos como cuando intentó ir al Perú a defender la corona del Perú porque se había alborotado bueno, había una revuelta ya. Uh -huh. Pero no podíamos hacer uso de mujer alguna Pero sí podía hacer grandes trayectos a caballo Nunca, nunca uso, hizo uso de mujer alguna Porque no, no ¿Y quién era, y, no? y quién no, era no. Bochica? No. Para no sí, dejar sí. en el aire la cosa sí. Un minuto, Bochica No podía ser otro que un náufrago Porque es que esto siempre lo recorrió mucha gente Aquí no uh -huh. fue primero en llegar Colón a América uh -huh. eh, Los los vikingos llegaron y está probado Entonces él seguramente naufragó Y venía con un camello tierra adentro. Entonces traía la sabiduría de Europa, le enseñó a los indígenas a tejer muchas cosas. ¿Y por qué lo sostengo que era un náufrago? Porque cuando Gonzalo Jiménez de Quesada está en Bogotá, le traen de cerca de... ¿Cómo se llama aquí este pueblo del sur? Se me va, se me va. Este municipio. Soacha ¿Funza? ¿Soacha? Soacha. Funza. Eh. Por los lados de Soacha, por eso Funza. Entre Soacha y Funza había un gran lago cristalino, un, un pozo cristalino hecho en piedra, donde en el fondo había un hueso y los indios adoraban ese pozo esto lo dice eh, Gabriel Camargo en, la, en, el, en, el, en su libro La Roma de los Chipchas uh -huh. eh, había un pozo donde tenían un hueso al que adoraban ¿y por qué adoraban ese hueso? porque era parte del animal que acompañaba al dios Bochica uh -huh. cuando se lo traen a Jiménez de Quesada lo sacan los, los conquistadores le dicen este es el hueso que adoran los indios por el dios Bochica, el animal que lo acompañaba era un hueso de camello ah. Ah. entonces era un náfrago, es que esto era un territorio sí. por donde transitar, sí, pero sí. ninguno llegó a, a decir es que, es que nosotros somos es que Colón fue el primero no, esto ya hubo mucha gente claro. y el dios Bochica, ante ese testimonio que da Gabriel Camargo uh -huh. de que era un hueso de camello, sin duda sin duda ninguna, era un náfrago que, que mm. echó tierra adentro y llegó por aquí.
0: Ah, bueno. Pues ahí está, Gilberto. Mm. Buenísimo. Qué Caminando en el tiempo cuenta esto y mucho más de lo que ustedes han escuchado en esta última hora de programa de 8 a 9 y esta por manera de
1: novela ¿no? Está, es exacto, una novela que sí,
0: es rico de leer, la narración es muy interesante, pues así como escucharon a Gilberto, Gilberto gracias por venir
1: Ay, a ustedes muchas gracias por invitarme la frase de cajón, pero es que uno aquí la pasa rico hablando ¿dónde
0: se puede conseguir su libro, Gilberto?
1: en todas las librerías, ya está perfecto la, lo editó eh, Ediciones Aurora
0: bueno, muy bien, Ediciones Aurora, caminando en el tiempo. No se lo pierdan, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.